0: No, jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki kicsodának a mi csodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazt a banális Litmus kérdést, ugye, hogy mi az irodalom. A mai adásban a vendégünk német Bálint, költő és kritikus, első verses kötete 2014-ben jelent meg a Liget Műhely kiadásában, kiküszöbölés címmel. A szakmai műsorvezető szerepében csatlakozik hozzánk Kerber Balázs, költő, irodalomtudós, gigászi szellem. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus. És lenne pár hülye kérdésem, rögtön az elsővel kezdem, hogy mi az irodalom?
1: Hát az irodalom nyilván olyan kicsi kerek, néha savanyú, néha édes, kék, piros kocka mondjuk. Tehát tárgynak,
2: tárgynak képzeled el az irodalmat?
1: Nem, ír? szerintem semmit nem, nem. Nem következik a szavaimból az, hogy tárgynak
0: képzelném el. De geometria alakzatnak mindenképpen. Hát mindenképpen,
2: valami zárt fordnának.
1: Még az sem biztos, hogy zárt. Attól függ. Attól függ. Lehet, hogy az egyik legképeződése az mondjuk kocka, de lehet olyan kocka is, ami nem tartalmazza mondjuk a saját határoló felületeit, és akkor már is halmazról beszélünk. Ö, azt sem nem eldönteni, hogy konvex vagy konkáv.
0: Érdekes ez a matematikai megközelítés, az honnan ered?
1: Hát ez valószínűleg onnan természetesen, hogy egyébként papíron közgazdász vagyok, meg aként is működöm időnként, úgyhogy sajnos a kelleténél talán jobban vóznodom ezekhez a formalizmusokhoz, meg modellező elképzelésekhez. Tehát igen, tehát nyilván ahogy megkérdeztet, hogy mi az íródalom rögtön valami, nem azt mondom, hogy nagyon releváns gondolati folyamat indult el benne, inkább valamiféle alibi válasz adásának a szándéka és alibbi válaszokat meg úgy tudok könnyen adni, hogy valami modellt próbálok ráilleszteni az adott jelenségre.
0: Jó, akkor megkérdezem újra, mi az irodalom. Milyen modellt mondasz most?
1: Egy halmaz, azt
0: mondom. És <gül> 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 mi tartozik ebben a halmazba?
1: Hát, amit irodalomnak hívunk, meg az is, amit nem hívunk irodalomnak, de az. Tehát, igen, a helyzet az, hogy vannak olyan halmazok egyébként, vagy vannak olyan matematikai szerkezetek, amit bizonyíthatóan nem tudunk elképzelni, viszont ő nagyjából le tudjuk írni a szerkezetüket, lehet, hogy az irodalom ilyen, amiben biztos vagyok, hogyha van egy dolog, akkor általában bizonyos eséllyel meg tudom mondani, hogy irodalom -e, volt sem. Persze, be benne van az is, hogy tévedhetek.
0: Tehát tulajdonképpen a matematikai analógián elmaradva az irodalom az egy olyan alapfogalom, ami csak önmagával magyarázható? Így
1: van, így van. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy axióma, mert hogy tényleg mondhatnék olyanokat, hogy irodalom az, amitől jobb kedvem lesz, vagy néha rosszabb kedvem lesz. De tehát az én berendezkedésemben biztos, hogy alapfogalom. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszerem, vagy az én rendszeremen kívül beszélve róla is alapfogalom lenne, de számomra mindenképpen az.
2: De az érdekes egyébként, hogy érdekelt például az a felismerés, hogy akkor egy szövegnél gyakorlatilag ilyen szerűen meg tudjuk állapítani, hogy ez egy irodalmi szöveg, és az általán tényleg így van, de hogy ez tulajdonképpen mitől lehetséges, ne ezen, én tehát gyakran gondolkodtam, hogy mi az, hogy, hogy milyen fontosan meg tudjuk állapítani, gyakran, hogy mi az a mi irodalom, de, de valóban nincs. Tehát, ha meg akarnánk fogalmazni, hogy miért az, akkor még se tudnánk senit mondani, hogy miért az.
1: Igen, 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 igen. Hát, ha gondolom, mert nyilván az aztán neveltetés, meg iskola, meg ilyesmi, nyilván azért szeretik az ilyen jól nevelt irodalom meg meghasonló helyeken a szunettet, meg a többi csengő bongó dolgot, mert arról egyértelműen meg lehet volna hogy szonet, ha megszonett, akkor irodalom. Persze, aztán lehetne ellenpéldát is mutatni erre nagyon könnyen, ha most például a műhelyben szonettet írnánk, és valami irgalmatlanul nagy de lenne, még sem tűnne annak, miközben meg mégis az, és így tovább, és itt tovább.
2: Ez a Lázár-Ervin történetben van egyikben, hogy azt hiszem, hogy a versenynél, hogy versbe foglalnak, egy, tehát egy átalakítják formádat, de mégse lesz vers, és akkor megkérdezik a azt mondom, hogy akkor miért nem vers, és akkor azt mondja, hogy hát nem, nem de hogy így ő se tudja de nem vers. Igen, 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 igen,
1: így van, mert azt lehet mondani mert csak, hogy, hogy egy klasszikus idézek szintén, és ugyanakkor az meg tök világos, hogy a dömdödön mondjuk vers természetesen.
0: Abszolút, igen. De hogy mégis erőítessem egy kicsit, téged mi fog meg az irodalomban? Vannak olyan jegyei, amik számodra értékessé, vagy emészhetővé, vagy, vagy, vagy érdekessé teszik?
1: minden bizonyan vannak, de nem vagyok benne biztos, hogy ezek olyan nagyon sajátos hirdek lennének, tehát az irodaloma meg ahogy általában viszonyulok hozzá az, az nem nagyon különbözik attól, mint ahogy mondjuk az általam szeretett zenéhez viszonyulok vagy ilyesmi, amik nyilván nem irodalmak egyszerűen tényleg a berendezkedésemnek ahhoz a részéhez tartozik az irodalom is, amitől egy kicsit így elviselhetővé válik mondjuk élni ami időnként nagyobb szerepet kap máskor, meg kisebbet, de ehhez közelebb jutni talán nem tudok most ebben a pillanatban, vagy ennél közelebb jutni ehhez talán nem tudok ebben a pillanatban.
0: Uh -huh. És akkor a te irodalmod, azt jobb meg tudod ennél uh, jobban fogni? Van valami, ami meghatározza például a te hangodat? Figyeltél meg a saját szövegeidben valami átívelő szándékot?
1: Igen, hát, hogyha magamra vonatkoztatom, akkor tudatos átívelő koncepció az persze közben szokott kialakulni, de talán van néhány olyan dolog, viszont ezek meg ő, fájdalmasan külsődleges jegyek, és még csak nem is mindig igazak, amik de, de, de ettől függetlenül talán elkülönítik azt, amit én csinálok. Tehát ha, ha én szöveget írok, abban jó eséllyel lesznek ilyen mindenféle körülményeskedések. Szeretem a felhízlalni, a verset, miközben a szándékom egyébként valami nagyon egyszerű, hatsoros, valami lenne, ami, ami a maga szikárságában nem tartalmaz felesleget ennek ellenére általában azért belejönnek ilyen feleslegességek és tulajdonképpen ebben a feleslegességbe amúgy is szeretek kapaszkodni lehet, hogy valahol a, ennél van a kulcs az esetemben tehát olyan ballasztokat rakni mondjuk egy szövegre, amiket látszólag nem bírna el de aztán esetleg csak elbírja ez például biztos, hogy egy olyan szándék, vagy ilyen implicit szándék, persze csak tehát so, nem látom neki sose direkt ezt akarni vagy ilyeneket akarni írni, de Hogyha végignézem az elmúlt tíz évet a szövegeimet, akkor talán ez mindegyikben benne van.
0: Ez, amit mondasz, az a ballaszt, ez egyfajta szembehelyezkedés a letisztultsággal, vagy, vagy, vagy önmagában látod az értéket benne?
1: Ö, nem jó, jó, ez gyakorlatilag pontosítottál is a kérdése. Azt hiszem, hogy nagyon vágynék a letisztultságra, viszont elérni nem tudom, és a balasztannak a bizonyítéka, hogy ez nem elérhető, miközben a lesöprögetés vágya az újra és újra, és ott van valahol a kísérlet lehetetlenségének a bizonyítéka. A bizonyítékokat megszeretem, és akkor és akkor mondjuk erre jó.
0: Uh -huh. Akkor ez egyfajta kudarcnak a dokumentációja?
1: Igen, igen, és akkor persze ez megint ilyen kult cool szó, mert a kudarcokat is nagyon szeretem, meg a, meg a hibákat, és ö, az, hogy valami bizonyíthatóan nem tud sikerülni az általában megnyugtató érzés számomra. Jobb, mint bizonyos eséllyel azt gondolni, hogy sikerülhet. Mm -hmm.
0: Be lehet bizonyítani valaminek a lehetetlenségét. Egyébként most visszatérve ugyanígy a matematikában folyamatos bizonyítékkeresés... Természetesen be lehet
1: bizonyítani, sőt, tehát a matematikára saját magára rákérdező matematikának az egyik legszebb eredménye szerintem a Gödeltétel, ami nagyjából konyhanyelven azt fogalmazza meg, hogy minden jól felépített axioma rendszerben ö, megfogalmazható olyan állítás, ami se nem bizonyítható, se nem cáfolható rendszer keretein belül, de az azt is jelenti, hogy nem lehetséges teljes matematikát csinálni, mondjuk. Azaz mindig lehet megfogalmazni olyan állítást, ami kimutat a rendszerből, és ez persze egy lehetetlenségi eredmény. Ugyanígy, hogy a közgázra csatoljak, ott is nagyon szép lehetetlenségi tételek vannak, például a szavazás elmélet meg hasonló kapcsán be lehet bizonyítani szépen matematikailag, hogy mondjuk nincs olyan társadalmi döntési mechanizmus, ami társadalmilag hatékony kimenetelre vezetne, meg következetes emberek preferenciáiból következetes társadalmi preferenciát csinálna, és nincs benne diktátor. És be lehet bizonyítani, hogy ilyen nem létezik például. És szerintem magam ugyan ez is egy megnyugtató eredmény, mert akkor a... Ez azt jelenti, hogy nincs az az első legjobb világ, amire ezek a szándékok utalnak, és akkor a második legjobb világ keretein belül kell élni, és a, a kudasz dokumentáció mondjuk ennek egy ilyen adekvát kelléke lehet. Ez
2: kicsit olyan, mint a, ez a káosz elmélet, nem? vagy Vagy hogy hogy is, de valami mindig közd a legszilárdabb rendszert is akár minden egy kis beavatkozás vagy bárnyi, amit nem beszélőre előre észre az ember, az tönkre Így van, így van, így van, ezek
1: valamelyest hasonló törről fakadnak. Uh
0: -huh. És ez is tulajdonképpen ahhoz a formalista hozzáálláshoz kötődik, amit emlegettél az elején, de hogy ezt visszavezessem az irodalomra is, a versekről, mi a véleményed? Szereted művelni, vagy szereted olvasni őket?
1: Imádom olvasni őket, és szeretném művelni őket, ez a pillanatnyi helyzet. Az első kötetemben abban van, hát nem azt mondom, hogy jó néhány, de azért többség ott is szabad vers, de, de azért ott, mit tudom én, a negyede majd majdnem szerintem formavers. És hát a helyzet az, hogy a formaversekkel persze az van, jó, nyilván mindenki ezen, most kell keresnem valami piszibb kifejezést annál, mint ami eszembe jutott, szóval mindenki azon derpeg, hogy nehéz formaverset művelni nyilván tandori, meg nagy, meg visszatekintve József Attila után, tehát természetesen én is azon kapom magam, hogyha elkezdek formában írni, akkor vezet a rimkényszer, és tulajdonképpen ott egy kicsit elveszítem a saját hangomat, ez a pillanatnyi állás, és nagyon szeretnék én meg életemben formaverset írni, csak ö, ez lehet, hogy mondjuk 15 év múlva fog megtörténni, hogy rátalálok arra módra, ahol ö, nem érzem ezeknek az egyébként igen, nagyra becsült elődöknek a hatását.
2: Ugye ez hogyha fordna eseti írsz, akkor automatikusan elkezdesz alkalmazkodni elődöknek a hangjához a, a rím és a hasonló kötések
1: miatt? Igen, igen, és közben azt sem állítom, hogy mondjuk tényleg az első kötetemben lévő ilyen olyan darabokban lenne meg a saját hangom is, csak azt tudom, hogy mivel a formaversekben jobban előjönnek ezek a külsődleges helyek, természetszerűen jobban eltűtnek bennem is, amikor megpróbálok olyan módon beszélni azok az emlékek, amiket magamban hordok. Tehát mondjuk egy frappáns rím az nagyon könnyen úgy jön, ahogy azt mondjuk tényleg nem tudom, patinat csinálja, meg, meg, meg hasonló.
0: És hogyha már a kötetedről beszéltünk, így három év távlatából, milyen tanulságokat vontál le belőle, vagy mennyire tartod magad ahhozóta a benne lefektetett versnyelvhez?
1: Szerintem nagyjából tartom magam, abban az értelemben, persze, hogy az egyrészt első kötet volt, viszont olyan első kötet, aminek mondjuk a legifjabb, meg legidősebb szövege között tehát egy ilyen jó nyolc év. Tehát az akkoriban eléggé zavart engem, hogy nem olyan homogén az anyag, mint amennyire én annak szeretném látni. Tehát pontosan az, hogy van ilyen csengő-bongó dolog is benne, ami talán illeszkedik az egészbe, de az én akkori belülről megért nézőpontomhoz képest csak kilógott, meg voltak ilyenek, meg olyanok, meg olyanok, amiket igazából, tehát nem konkrétan egy-egy szöveg, hanem egy-egy olyan jelenség, amit szerettem volna, hogyha esetleg nincsen benne vagy, amit feleslegesnek éreztem, de tehát valahogy az akkor nekem soknak tűnt, viszont a helyzet az, hogy visszatekintve Inkább jobban megbékéltem ezzel az anyaggal, meg nem hiszem, hogy a nagyon radikális újítást lettem volna képes, most anélkül, hogy feltesszük-e a kérdést, hogy ez kell -e vagy nem kell-e, ízlés kérdése nyilván nem történt bennem ilyen, ilyen jellegű forradalom. Szerintem a, annak a kötetnek a mondjuk, ha van ilyen fősodrához képest nagyjából hasonló hangon beszélek most is.
2: Igen, érdekesen itt mondasz, hogy így számodra nem tűnik egységesnek, mert szerintem olvasói szemszögből eléggé homogén kötetnek tűnt addan az értelemben, hogy ez a hangütés az nagyon megy rajta, mert az első szövegben is van, ebben az eldeszélés könnyűségében. Meg, meg ezek a megszólító versek is ugyanik állandóan előjönnek a kötetben az uram típusú szövegek, tehát hogy igazából egy kül külső személő számára, Mondta, hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen, hát nyilván nem egy olyan kötet, mint mondjuk egy csomóban megjelent eses kötet, aminél érződik, hogy egy nagy, nagyon erős tendenciát visz végig, de hogy a hangütésben úgy érződik abszolút, nincs, hogy ezért meg van tervezve az anyagnak a menete, a hangütés, ahogy váltakozik, stb. Igen, tehát egyébként is
1: pont ez van, hogy utólag aztán most már nekem is meg hasonló visszajelzéseket kaptam, mint amiket te mondtál most, tulajdonképpen rájöttem arra, hogy nyilván az, ami akkor számomra nagyon, vagy nem nagyon erős, de erős széttagoltságnak tűnt helyenként benne, az igazából kívülről nézve annyira talán nem tűnik annak. Hm.
2: Még annyit akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a dalszövegek érdekelnek, és hogy az érdekes az a dolog a kötetben, hogy mint hogyha lenne egy ilyen keveredés a dalszöveg jelleg, van a szövegeinek gyakran kis hangsúlyozott dal jellege, és közben meg van egy ilyen nagyon erősen erre, a, hát inkább az ilyen intellektuális költészeti hagyományokra menő dolog, tehát mondjuk a... Itt a például érződik a gyakran a mondat technikában vagy a mondat szerkesztésben, tehát hogy ebben van valami tudatosság ennek a két nagyon eltérő regiszternek a keverésében
1: hát akkoriban biztos, hogy nem volt tudatosság, viszont élveztem valószínűleg, ahogy ez történik, de közben meg pont ez lehet az egyik olyan tényező, azt hiszem, ami miatt akkor olyan eldöntetlennek éreztem néha az egészet, miközben utólag meg örülök, hogy ilyen eldöntetlen maradt, mert ezek igazából eseti jelleg elalakult mm. így, szeretem a dalszövegeket is, meg szeretem a manót is, meg szeretem ezt. Tehát, ja.
0: És mondtad még az adás előtt, hogy van a következő köteted, az írás folyamatáról kérdeznék hogy általában az írás folyamatodról hogyan írsz? Hogy vannak bevált formuláid vagy, vagy szertartásaid, amiket el kell végezned ahhoz, hogy belekerülj a megfelelő, úgymond ihletett állapotba?
1: Inkább azt tudom mondani, hogy régen voltak olyan szertartások, amik működtek. Azoket, hát nem hiszem, hogy bármi meglepőt mondanék, de ez olyan volt, hogy akkor olvasni kellett előtte valami verset, ami egy picit megtermékenyít. Nem feltétlenül kellett, hogy ismeretlen legyen, de egy picit azért mozgasson. Tehát nem olyan darabokról van szó, amiket mondjuk nagyon-nagyon szeretek, de már kívülről tudok, hanem egy, egy pici pöckölődést ezt tudott okozni, meg egy kis nyugalom, fürdőkád, ilyesmi. Tehát a régen, hogyha mondjuk írni szerettem volna mert éppen volt is valami mondandó akár, vagy hát persze a mondandó sem egy korrekt kifejezés ebben az esetben szóval valami motoszkáda elő akartam hozni akkor ezek segítettek de egyébként is nagyon esetlegesen ő, működött ez bennem, tehát tulajdonképpen kampány jelleggel működik ez, amit nem feltétlenül tudok szabályozni. Hát vannak ilyen termékenyebb, meg nem termékenyebb időszakaim, de ez egészen radikálisan tud működni, és mostanában aztán az, hogy nem is nagyon van rá hatásom. Tehát az elmúlt egy évben szerintem két, három, négy rendes verset, hogyha írtam, régebben 5 éve, hat éve, 7 éve még próbáltam akár erőltetetten is minden nap írjak valamit, azok nyilván borzasztóak voltak, viszont ahhoz hozzásegítettek, hogy az agyam az valami megfelelő kondicionáltság állapotában működjön. Hát most már ezt nagyon <coughs> működik, meg nem is akarnám így működtetni. Mostában nagyon ritkán írok, és hát a helyzet az, hogy ez a készülő kötetanyag meg pont olyan, ami ennek egy ékes példája, tehát nem is tudom, hogy aztán pont... 2015-ben történt, 2014 karácsonyán, amikor az előzőt összeraktam, lehet, hogy még annak az utolsongása volt, hogy akkor hirtelen eszembe jutott mondjuk egy ilyen 12 összefüggő vers, azokat leírtam, azoknak örültem, és tulajdonképpen erre épül aztán az egész kötet, de mindig ilyen jó nagy kihagyások, és akkor két-három verset mondjuk meg tudtam írni két-három hét alatt nyilván, addig benne voltam abban a zsizsegésben, ami kell ahhoz, hogy új és új darab szülessen, és hát most azt látom, hogy ugyan dolgozom a lezárásán, meg ilyesmi, de most éppen tudom, hogy abban a fajta kondicionálatlanságban vagyok, ami viszonylag kevés esélyt nyújt arra, hogy például az elkövetkező egy hónapban szülessen még hat értelmes darab. Ez nem pessimizmus egyébként, mert nincs az baj, csak az, az bosszant időnként, hogy a régi szertartások nem működnek már.
2: Egyébként ez nálad tényleg így meg tudod nagyjából így satszolni, hogy akkor a nem tudom elkövetkező időkben mennyi szöveg fog születni, tehát hogy így ezt sejtett, hogy akkor a következő időszakban hogyan fognak születni a szövegek.
1: Így van, tehát hogy persze ebben is van bizonytalan tényező meg nyilván a sportanalógia az működik itt, és akkor lehet azt mondani, hogy ö, edzeni azt lehet, azt tényleg próbáltam régen, de azt nagyjából a sportolók meg tudják ítélni, hogy éppen formában vannak-e vagy sem. Ez igen,
2: igen. És ö,
1: azt pontosan tudom, hogy milyen érzés az, amikor formában vagyok, például az előző az által is felhozott ilyen mencs meg kezdetű versek azok, ezt tudom, hogy egy nagyon hosszú, ilyen for, nem vagyok formában állapot után volt egy hajnal, akkor még a repülőtéren dolgoztam, amikor polc takarítás közben így bevillant van, és tudtam, hogy most így megvan, és már nem úgy van meg, hogy most akkor bármit el tudok készíteni, de onnantól fogva tudtam, hogy most Kondiban vagyok, és akkor mondjuk két hónap előtt elkészült ez az egész szucs. ezek
2: egymás után készültek ezek a... Ezek igen, a...
1: igen, 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 nagyjából azok, azok úgy. És el előtte viszont pontosan tudtam, hogy éppen nincsen semmi. És hát most is nagyjából nincsen semmi.
0: Uh -huh. Ez a hogyan írsz része, és hogyan olvasol? Vannak konkrét szempontjai, tehát hogy hogyan értelmezed a szöveget elsősorban szerkezetileg, vagy a képviség szempontjából, vagy a nyelvi nézetben benne esetleg? Hát azt hiszem, hogy
1: ilyen tudatos szempontok, vagy hát bizonyára léteznek ilyen szempontok, de nehezen szétszállaszhatóak. Hát hogy mondjam, szépen az a lényeg, hogy baszol meg egy szöveg, hogyha már olvasó vagyok, mert akkor viszont olvasó vagyok, és aztán ahogy a saját olvasási gyakorlatommal, akkor úgyis utólag tudom rekonstruálni nagyjából, pont azért, mert hogyha beszélnek -e a kedvenceimről, akkor nagyjából világos, hogy mit szeretek, tehát igen, akkor, akkor valószínűleg szeretem a nyelvi leleményeket, szeretem a, a jól használt retorikusságot, ami akár parodisztikusság is lehet, de szóval szeretem az ilyen fungos mondatokat, nem a, tényleg nem a fajtából, hanem az, 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 ami picit reflektáltabb. Ja, igen, tehát, hogy ilyen, ilyenek vannak, viszont ezek tényleg olvasáskor nem nagyon tudatosak.
2: Tehát mondjuk hagyod, hogy élveződjön a, a szöveg, tehát, hogy nem olvasol mondjuk ilyen, úgyhogy hogy itt ki kéne javítani, vagy hogy ez...
1: Igen, 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 tehát, hogy a helyzet az, hogy a, 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 az ember szerkesztőként, amikor szerkesztő mondjuk, az, a, akkor úgy működik, hogy kék az a viszont bennem legalábbis vannak üzemmódok. És nyilván egy olyan szöveg, ami kilóra megvesz, ott is tudok aztán mondani olyanokat, ahol lehetne hullámvonalazni, meg ilyesmi, vagy szerintem az nem úgy van, de, de menet közben ezekkel nem törődöm, az biztos első, első olvasatkor, vagy másodikkor.
2: Igen, ja, ez egyébként egy szerencsés olvasói hozzá Szerintem szerintennel, így akkor tudhatni a szövegnek az iralma, vagy tempója, és hmm. nem azt nézhet, hogy mi né a hiba.
0: És hogy mit olvasol? hogy mit, mit a olvasni, ugye akkor ez lenne a, a következő nagy kérdése a műsornak.
1: Igen, és közben meg aztán úgy itt menet közben rejöttem, hogy egészen impostor imposztorszindrómán van ez ügyben, mert mostanában az olvasás is ilyen ritkásabb esetemben, és ilyen nagyon friss vagy kúránys, mert nem a megjelenés tekintve, hanem a ben, bennem lévő frissesség vagy kúránység dolgát tekintve nem nagyon tudok olyat nyilatkozni, hogy na az elmúlt időkben ezt olvastam, és ez, és ez mennyire megütött, mert t -t -t, jó, hát azt is mondhatnám, hogy vagy vagyok butulva, mert végül is az elmúlt negyed órából kávéhez következik, azért ennyire nem vészes a helyzet, de hát mit tudom én, a, hogy mondjam szépen a bolánó mozóját hagytam félbe már jó ideje, és ez nem a könyvet minősíti, hanem engem, egyébként amit elolvastam belőle, a róla túl tudom ajánlani, a verseket illetően meg hát pont arról beszélgettem a mentoráltammal nemrég, hogy igazában, és ez nem a verseket minősíti megint, hanem engem nem volt mostanában olyan nagyon meghatározó versélményem.
2: És És igazok az ezek, hogy úgy általában közel állnak hozzád, úgy, úgy mindent tekintve mondjuk?
1: <kül> mondjuk a prózát tekintve nádas, meg ottlik, legesleg inkább. mondjuk, hogyha de meg akkor már krasznahorkai, ők azok, akik a ja, jó, meg akkor hajnóc és akkor mondjuk négynél nem mondok többet, de magyarországiak, igen, akkor már Kafka, meg hasonlók, jó, de maradjunk ennyinek. Igen,
2: nagy nagy szerzők, mint Viktor. <gül> <gül> igen, mert
1: <gül> egyébként lehet, hogy ő egyszer fog Jó, különben, na azt, azt viszont mondom, hogy például a Fekete Istvántól a téliberket olvassák, vagy téli berek, igen, azt olvassák, mindenki, mert kurva jó, a ahogy a Huckaberry Finn is. Uhum. De ezeket például nagyon, nagyon szeretem elővenni egy évente, két évente, mert megnyugtatnak.
2: Az évekest. ottlik hatás, ez nyilván nagyon erős, mert ugye kötetetnek az első a nyitó verse és hogy ottlik ö, ö, utalás. És egyébként a kötet hangjának, hogy amikor összeállítottad a kötetet a fornálásában, akkor ez a... Ez az otlik, inspiráció, otlik hang, ez olyan ennyire egy motoszkárd vagy vagy hatott? Így van, készened? így
1: van, így van. Noha persze leszámítva, ami nem lehet leszámítani, hiszen pont ez, ezért merül fel a kérdés, de a konkrét utalásokat azt úgy pontról pontra nem tudom megmondani, hogy hogyan mutatható ki a hatás, de hogy nagyon erősen benne volt, az biztos, mert a kötet összerakás előtt olvastam a... Budát elvégre maga teljességében, és hát igen, tehát amit olvasunk, dolog, azt akarom kihozni az egészbe, hogy én valószínűleg nem vagyok jó felfedező, a zenében sem. Tehát vannak ilyen időszakaim, amikor nem nagyon... Ö... Olvasok újakat, viszont van pár olyan, amit mániásan sokszor el tudok olvasni, mint ahogy kiskoromban a macska fogott naponta megnéztem, és otthon már a szüleim aggódtak miattta. <gül>
2: Szerintem kiskorban otthon már is egyébként. Hát én, én is, is, a... is sokszor
1: megnéztem ugyanazokat a, a... a... Én, én szövegeket. Is, én, is, én is azt gondolom, de, és akkor kevés könyvekkel is hívjuk Tehát mondjuk a, a, a valamilyen, valamelyik otliknek az elővétel az biztos, hogy minden karácsonyi rítusomnak a részletet valahogy az mindig úgy adódik, most is adódott, hogy hazamentem, és akkor a, a a karácsony napján, vagy más napján elővettem a Budát, és elkezdtem megint olvasni. Az, az, az úgy megvan, vagy az iskolát elolvasom egy másik évben, ez, ez, ez valahol ilyen menni. És emiatt, emiatt aztán a hatás az egészen biztosan ott munkál.
2: És ott lég, mondjuk a, a hajnali háztetők, az szereted? Csípen, persze. Tehát, hogy nekem nincs, nincs bajom azzal
1: sem. Meg... De nyilván itt igazságot szeretnek tenni, hogy hát igen, az iskola a nagymű, na most nekem a Buda is ugyanakkor a nagymű a maga kuszasságában egyébként, tehát a Buda az, amit nem... Tudom, hogy milyen szempontok alapján lehet azt mondani, hogy de az iskola az jobban oda van rakva, meg a Buda az töredékes, meg sok minden nincsen benne kitalálva, én szeretem az ilyen kreatív kuplerát még akkor is, hogyha, hogyha nem lehet a, a szószoros értelműben remek nevezni, és hát az ilyen kisebb otlikságokat is csipem, a hajnali háztetőket is, meg a novellákat is, abszolút sőt egyébként az otliknak ezeket a sztorizgatós szövegeit is, ha már matek szóba került, rohadt jó, amikor a ír meg a
0: és a prózántú vagy a, a, a lirába átlépve, ott ki tudsz mondani, aki meghatározza? A...
1: Hát ott, tehát, hogy egyrészt ott is a szokásos posztmodern kötelezőket tudom felmondani. Nyilván, mint szokásos lirai apa figura, kemény, meg marnó, nálam nagyon erősen, kimutathatóan és minden bizonyal, azon kívül Takács Zsuzsa, aki retorikában is biztosan hatott és hat is sem, mert ez az új is, de rá is játszom, ha már egy Azon túl persze Parti Nagy, Nádasdi Ádám és itt tovább ez a vonal, és akkor akit mindig el mondani, és most is elmondom, a Gábor Ciprián az, aki, mondhatnám, hogy nem annyira kanonizál, de közben azért az szokott kiderülni, hogy nagyjából mindenki tud róla, vagy tudja, hogy létezett, vagy ilyesmi, szóval ő, 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 ő nekem nagyon-nagyon fontos szerző azzal a nem túl sok hátra maradt szövegével, ami, ami rendelkezésünk áll. Uh -huh, uh -huh.
0: És mit nem ajánlom -e? Milyen olvasmányról beszélnél de minket az eddigi irodalom történet egészéből,
2: Akár iskolai közlés, hogyha van olyan, amit mindenki azt mondja, hogy ezek nagyon ilyen kanonikus és mindenkire ható művek, és aztán végül valahogy az egyik az mégsem ülve akkor át, és hogy esetleg van-e ilyen mű.
1: Igen, és az abban baj, hogy tudásztattam az agyam az adás előtt is, és mert egyébként rengeteg ilyen is van. Hát jó mondjuk, tehát csak a helyzet az, hogy sok könyv olyan, hogy a helyi kell kezelni, tehát amikor én Jócskem megkésve elolvastam az aphegyezőt, és az nem baszott meg úgy, ahogy annak illik megbaszni, akkor a az is benne van, be, hogy sajnos én ahhoz már öreg voltam. Tehát ugyanúgy például, amikor olvastam a hesszétől a pusztai farkast, ami egyébként szerintem egy jó könyv, de azért tudott nyilván megütni, meg, meg, meg kellő sunggal rendelkezni, mert akkor annyi idős voltam. Ha most venném a kezembe a pusztai farkast és ö, a kis misztikus tévegéseit, meg aztán megigazulását követné meg közel sem tudna annyira ütni az egészen biztos.
0: Jó, hát maradjunk ebben, ezekben a válaszokban?
1: Igen, 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 persze, nyilván hazafelé menve majd eszembe fog hogy <gül> ó, basszus, az kell, szóval ez, ez szokott lenni, csak most nem tudok enni
0: jobb példát, úgyhogy maradjunk ebben. Na jó, hát akkor lépjünk tovább. Felolvasás. Milyen szövege készíltél nekünk? Hoztam a leendő
1: kötetből is, de egyébként van itt az előzőből is tulajdonképpen... Mit... Én kíváncsi lennék az új kötetnek egy versére. Oké, okay, akkor pont a pillanatnyállás szerint legelsőben ez változhat, a hangyák élete. Hogy végleg mennem kell, nem lepet meg. Egy ideje már csak az üres poharat emeltem a számhoz, mintha innék. A meglepő az volt, hogy a hangyák életet című régi versenbe küldtél, holott szívesebben választottam volna rérkét vagy csajka Gábor Cipriánt, magamtól is frissebbet lakhatóbbat. De, mint közölted, azóta sem változtattam semmin, ezért a példás büntetés. Nem érthettem egyet ezzel, dúzogva húzódtam hát a töltényhüvetként kopogó betűk közé. Aztán a váratlan kegyelem torkolattüze, mert a hangyák még a régi hangyák voltak, és mint rossz útra tévedt szolgát vagy uralkodót visszafogadtak. Így kezdődött előről az életünk.
0: Hát, nagyon köszönjük. Hát, én köszönöm a lehet. Köszönjük <gül> És akkor elérkeztünk az utolsó blokkhoz, a műhely munkához. Hogyha jobb oldaladra nézel, akkor ott látni fogod, van egy ihletgenerátrom nekem, ami ötféle dobókockából áll, az első négy fajta dobókockán, a színeseken, különböző típusú szavak találhatók. A piroson fogalmak, a zöldön tárgyak, a kéken jelzők, a sárgán pedig igék. A fekete dobókocka opcionális, ezzel műfai megkötések dobhatók ki. És én úgy szeretném alkalmazni ezt az ikletgenerátort, hogy közösen megbeszélve dolgozzuk ki a belőle születendő verset, természetesen a te vezetéseddel. Először arra kérnélek, hogy válaszd mindegyik színből egy dobókockát, és dobják velük. Ha pedig valamelyik dobást nem tetszik, vagy nem tudsz vele mit kezdeni, akkor összesen három újradobási lehetőséged lesz, amit okay. bármikor kihasználhatsz.
1: Oké, okay. most nagyjából vakon bár az elsőnél itt láttam. Azt mondja, hogy a piros azonosság,
0: azonosság... Dő, Hivatás Hivatás
1: Napsütötte Na hát ez a szó honnan jöhetett
0: <gül> Ó, és egy jó pimpódzik Pimpódzik Jó, a fekete dobókockát akkor most nem használned Lehet, hogy most nem Jó, jó ember Hát akkor... Gondolkozzunk. Ezek a szavak vannak, hogy azonosság, hivatás, napsütötte, és pimpódzik.
1: Igen. A, a pimpódzik az a baj, hogy annyira, annyira kanéni ez köthető nekem, hogy... Hogy, galaktikus
2: szomszédok?
1: <gül> hát ő igen, vagy a sima, vagy végül is a sima is galaktikus, és egyben metafizikus. Én egyébként, tehát, hogyha jobbat nem mondok, szeretem az ilyen két valami megy a sivatagból, jellegű szövegeket, már mint az, az mondjuk lehet két Pilinszki János is meg hasonlók, és az azonossággal akkor már valamit lehetne kezdeni, vagy mit
0: gondoltok? Hogy két Pilinszki János megy a sivatagban?
1: Hát nem kell, hogy Pilinszki János legyen, az lehet két azonosság is, két Jankanén és
2: Yeah.
0: Két jankanéni meg a szívattagban.
2: Igen a ham
0: ham. <gül> <gül> a ham ham. <gül> jön a ham kötőjelle. Mindegy <gül> szerintem. szója. a ham ham kötőjelle. Igen <gül> de akkor hogyha elkezdünk krimelni, akkor kérdés, hogy ezt végig visszük el, vagy csak adhok jelleggel Szerintem, fogunk?
1: Én, én, én ilyen, de tehát, hogy a vezetésem az annyit jelent, hogy ő bármiben ellent lehet mondani, de, de én valamilyen esetleges setes útabelső rimeléssel vinném. Mert aztán segíti a retorikáját a, ennek a, ennek a szofisztiká dolognak, ami
0: születik. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy ennek a sornak ne, ne legyen itt még vége, vagyjon a ham-ham.
1: Igen, mert most megkérdezhetne valamit például. A lényeg az, hogy tehát itt az azonossággal van a, nem, nem is a baj, mert egyrészt, hogy a két Janka is azonos egymással, Ööö. másrészt meg a Ham-Ham kétfele is azonos egymással. Na most kérdés, hogy az azonosság az mire vonatkozon, vagy melyikükre. Tehát, mert, igen, mert mondjuk az lehetne egy hogy két Janka hogy hogyan lehet eldönteni, hogy két Janka közül melyik pimpósodik. De tehát akkor jön a hamham, -ham. mondjatok valamit ütletet, hogy hogyan lendítsük tovább, ha már megjött a hamham, -ham, mert be, be akarja ebbe itt ezt az egész...
0: Jön a hamham? -ham. Ilyen könnyen adódik? ez Jöjjön a hamham -ham inkább talán? Én, nekem ez... Én nem vagyok ismerős a Janka néniben, úgyhogy nem, nem, nem tudom, hogy ez egy konkrét idézete például.
2: Nem. Ez az nem. ott de ez ott az este mondás, hogy én nem vagyok ismerős. Igen. Neked ez a, ez a politikai terület, ez, ez idegen, és Igen. csak így próbáld orientálni magadat ebben a...
1: megy a sivatokban, de Marci sajnos nem ismerős abban.
2: Na, hát
0: ez, ez szerintem... Jön a ham-ham, de a Marci sajnos nem ismerős abban. Így van. És akkor ki a Marci? Ez én Marci vagyok?
1: Hát például, Na, ez is egy kérdés, hogy azonos vagy-e veled itt. Erről persze te állíthatsz valamit, de nem biztos, hogy igaz lesz.
0: Két Janka néni megy a sivatagban. jön a hamham, -ham, de a Marci sajnos nem ismerős abban.
2: Hát ez, ez szerintem egyébként Limericknek, ez, ez teljesen... Ez teljesen. Oké, okay, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen döntő vagy ilyen, ilyen rendhagyólinek. Igen. És akkor De... olyat
1: egyébként azzal lehet ütni, hogy miért nem az a hivatása, napsütötte, pimpózása, azonosság, és akkor meg is csak megy valami form forma imitáció, cofad az egésznek.
0: Napsütötte, pimpózása. Tán maga az azonosság maga az azosság. Nehogy a
2: rímet lebontsák.
0: Nehogy Na. <gül> a rímet lebontsák. Uh,
2: yeah.
0: Az is jó. A veves lábban az, az nem biztos, hogy kijön az a rímet. Nem,
1: azt hittem pont ezért mondja a balás. <gül> igen,
2: igen, igen. Nah, az... ja,
0: ja, 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 értem. Igen, 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 igen. A rímet lebontsák. Ki is kerekedett? Mhm.
2: Uh -huh. Ez egy nagyon rendetlen, egy ilyen, <gül> ilyen, ilyen rendhagyó lett.
1: Na hát, a Vogon költészetre meg kell szerintem. Be, be...
2: <gül> ja, az a, a, a genjeké, vagy nincs a, de az a mód, kettő, kettő.
0: nem igen. <gül> <gül> Mennyire jó Vogon imitátornak érzed magad? <gül> uh,
1: hát, uh... Nem elég jónak, de, de szeretnék dolgozni az ügyön, mert ebben a műfajban egyébként lenne ráció, meg ezt tudni ha tudom is csinálni, de ez, 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 ez egy picit, picit könnyebbnek látszik. Most akra működtetni persze, aztán hogyha ennek is elmerülnek a mélységeiben akkor kiderülni, hogy ez sem olyan egyszerű.
0: Hát nézd, itt a lehetőség akkor. Ezzel a szöveggel <hül> megpróbálod meg, meg a vagonfelolvasás kultúráját fejleszteni. Igen, igen, igen.
1: Két Janka megy a Sivatagban, jön a Hamham -ham, de a marci sajnos nem ismerős abban, mert nem az a hivatása, napsütötte, pimpódzása, tám maga az azonosság, nehogy a rímet lebontsák, Demcsák.
2: Hát, igen, nagyszerű. <gül> Teljesen hát, csodálatos.
0: Na hát akkor a vége felé is érkeztünk. Még összesen két záró kérdésem lenne. Egyrészt, milyen megjelenésekre, előadásokra, fellépésekre számíthatunk a közeljövőben?
1: Hmm. Attól, hogy mit értünk közeljövő hogy mostanában azt hiszem, nem nagyon lesz semmi, de hát majd, hogyha megjelenik a kötet, ahhoz minden bizonyal tartoznak felolvasóestek, meg, 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 meg bemutatók, vagy hogy hívják ezt, igen, szóval majd a nyáron biztos lesz ez hmm. meg az.
0: A kötet az mikorra várható pontosan?
1: könyvfétre, hogyha minden igaz, vagy hát
0: mindennek igaznak kell lennie, tehát így van. És a másik kérdés, követhető vagy bármilyen formában közösségi médián?
1: Hát, mint ja, szem személy, igen, de mint, mint szerző, tehát az előző kötetnek csináltam oldal, de azzal se sok mindent csináltam Facebookon. Bizonyára én is azt fogom tenni, mint sokan mások, hogy majd amikor eljön ennek a következő kötetnek az ideje, akkor biztos átnevezem az oldalt valami Német-Balint szerző dologra, és akkor majd muszáj lesz valami kontentont tolni. Úgyhogy ö, idővel majd igen követhető leszek újra.
0: Jó. Hát akkor köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a lehetőséget! És köszönjük a hallgatóknak is a meghallgatást! Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely a legközelebbi viszonthallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kassák felolvasása következik.
2: Asszonyok a parkban. Az alacsony és magas fák óriási csokorban állnak, Szelír gótikus pózban egy nyújtóznak, mint valami vásáli rosta, szövődnek, bogozódnak, és ezüst leveleik közt átszűrik az színű estét. Köhögős tehervonat aszkodik a magas fekete töltésen. A fehérlő úton egy asszony vitorlász fehérben, Hosszú, vékony lábakon ring, messzire szagosodik, ezer füle van, ezer szene van, sarni szányas ragadozót, mivel a szája. Uh -huh. A daktár sötétre folytogatja a zöld kandelábereket. Hú, uh -huh. 11 óra. Ahogy sárga, nerev kockákat dobál a fák közé. Fehér csokorban állnak a csokros, fekete fák alatt, ezer fülük van, ezer szemük van, és szörnyi hosszú lábaik vannak. Star kacéran, öregen, a sárga kockákban titegnek, kacagnak, forognak, ügyetlenül lakfiskodnak, csillagot számolnak, huhu. fehér szoknyájuk vakitón félre hangoz a sárga kockákban, szétfutnak, mint a negdíjad ének, elbújnak, a fák barna közül árulkodnak, eltűnnek, megvillannak, csádító letelők a földön, hirtelen az égig magasodnak, huhu. Az állomástól ide szokog az induló menet század, bombárdónja, 11 óra 50 perc. Az asszonyok tízezer füllel és tízezer szennel sírlak a tisztáson. Forrók, éhesek, szédülők. Egymás karjával kötik a gyerekukat, és nellük kenény, és megnyúlt arcukat, hideg, sárga fényel lakkozza a hold.